0: Velkommen til Ungdoms-Altivisten og underholdningsskude underholdningsskud, som måske, måske ikke bliver vendt til en succes i dag, fordi vi har jo besøg af selveste Mikkel List-forbundet i Alternativets Unge i Sydvestjylland og kandidat til mangfoldigheds- og integrationsordgøreskabet. Velkommen til. Mange tak for det. Er det godt at være på vores fantastiske podcast?
1: Det er så dejligt. Jeg glæder mig så meget. Jeg skulle lige få teknikken til at fungere, men nu, nu kører det.
0: Mikkel, kan du ikke starte med lige at lave en uh, introduktion til dig selv? Hvordan er din politiske interesse startet, og hvordan er du endt der, hvor, uh, hvor du er i dag?
1: Ja, altså jeg har egentlig altid været uh, som politisk interesseret. Det har bare sjældent været partipolitisk interesseret. Men uh, det er ofte, altså nu er mine forældre meget uenige. Jeg tror, de blev skilt, da jeg var tre år gammel. Og det måske er det en politisk overbevisning, der var medskyldig i det, fordi min far han er øh, meget øh, blå, og min mor meget rød. Og jeg tror at egentlig, at det er de øh, snakker, vi har haft over spisebordet der gjort, det, at jeg også selv kunne tage stilling til, hvor øh, mit sådan, politiske ståsted var. Men det har så først været rigtig forstartet i gymnasiet og mødt en masse nye mennesker. Der er en, der hedder Mona Lisa, som er næste person i OSV nu. Hun var taget fat i mig og sagt på, at der sker sådan noget mega fedt i øh, Altsandets Og det var sådan set, det, der det startede. Jeg, havde jo godt, altså, jeg kendte jo godt til øh, Altsandets Før, og jeg havde bare aldrig troet, at jeg sådan selv skulle blive øh, partipolitisk aktiv. Men det er jeg jo så blevet, og det er mega fedt.
2: Jeg elsker den der, øh... mor og far, jeg er hverken, jeg, jeg er hverken på <laughs> dit eller dit hold.
1: <laughs> ja, lige præcis.
0: Jeg, t- det, jeg tror faktisk også, at, at det er sådan min historie. Min forældre er også skilt, og jeg er nok også endt sådan lidt et sted imellem rød og blå. Øh, hvor min mor er rød, og min far er blå. Det, det er faktisk meget sjovt, der har jeg aldrig rigtig tænkt over.
1: Ja, men det har vi jo så til fælles jo.
0: Ja, det er sgu da sjovt at... Jamen det forklarer jo nok, øh, hvorfor øh, det var alternativet, du endte hos, men kan du ikke lige prøve at gå lidt mere i dybden med alternativets værdier? Og sådan? Hvad, hvad er det, der har tiltalt dig ved, ved det projekt?
1: Ja, og det, 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 det passer jo så godt med, hvis vi skal snakke lidt om... Øh... Sådan ligestillingsmangfoldighed og integration. Fordi da, da Mona Lisa tager fat i mig, så er det fedt at har været en af de her øh, politiske laboratorier i, øh, i Esbjerg, hvor Thorsten Geil har været ude. Og øhm, der bliver øh, der så altså lavet sådan et øh, idékatalog, der hedder Ungt Håb, som, øh, som de ligesom fik skrevet på baggrund af de her laboratorier. Jeg mener også, de var et smut i Aalborg, faktisk. De var vist rundt omkring i hele landet.
2: Det er sjovt, det var da jeg blevet medlem til det der Ungt Håb. Jamen det er, for,
1: det er også lige præcis derefter... Fordi der, øh, før jeg så det her program igennem, og der er en af punkterne det her med, at seksualundervisning skulle bredes ud, så man fik en bredere forståelse. Og det ikke bare var forhold mellem mand og kvinde, men det var forhold mellem køn. Og der øh, kunne jeg mærke, at der blev talt, øh, talt direkte til mig, og hvordan jeg selv sådan havde, havde følt, at jeg ikke kunne øh, sådan se mig selv i den minimale undervisning, man fik øh, på netop det område. Og jeg tror også nu, altså jeg sprang ud som, øh, som homoseksuel til min mor, der var 13 år gammel, og det er jo ualmindeligt tidlig, men der, der gjorde jeg det egentlig også, fordi jeg var, jeg var rigtig ked af, at jeg sagde det, for jeg føler at jeg noget galt med mig. Jeg havde ikke fået at vide, at der også var, var plads til andet end, øh, end forhold mellem mand og kvinde. Og så altså, troede det særligt det område, jeg har, har interesseret mig for siden. Og især også integration. Så det er, det er fedt, at det lige blev implementeret i, i ordfødsskabet, for det passer bare perfekt til, til de interesser, jeg sådan har.
0: Spændende. Hvad, hvad er der ved integration, du brænder for der? Hvorfor, hvorfor lige det?
1: Jamen, jeg synes jo lige præcis, at alle sandhedsunge kan, kan profilere sig på, på det område, og vise vejen frem for et mere humanistisk og tillidsfuldt og empatisk samfund. Altså, der kunne man jo give ghetto-pakken frem, som altså, i mine øjne er nok uh, noget af det mest modbydelige politik, der er blevet indført uh, i nyere tid med bred opbakning i, i Folketinget. Det er, er meget overraskende. Men der uh, bliver der ligesom altså, talt ned til en bestemt befolkningsgruppe, og især, når man vælger ord som, øh, som ghetto, som øh, har, øh, har tydelige negative konnotationer øh, til øh, blandt andet verden, anden i forhold til antisemitisme, at man, øh, man ligesom skaber i den øh, samarbejdsmæssige diskurs, så det måde, vi taler på, en afstand mellem borgere. Og det synes jeg er, er virkelig, virkelig skadende, det måde, vi sådan snakker til hinanden på. Og det er så set der, jeg vil ind og, og tale for, at øh, sådan minoritetsborger ikke skal blive mødt af diskrimination og, og stigmatisering. Så ja, det er egentlig noget, jeg synes er enormt vigtigt. Klart.
0: Øh, og du er jo så forperson nede i, i Sydvestjylland. Ja. Øh, og det, det er sådan lidt... Jeg vil ikke kalde det Danmark, men... Altså,
1: <laughs> altså, det må du godt, det må du godt.
0: Jeg ved ikke rigtig, hvad,
2: hvad der foregår der dernede. Rasmus, det der med at kaste med sten, vi, vi er fra Norgeland. Ja,
0: hvad er din point? <laughs> vi skulle sgu da... Centrum, ja. altså kulturelt centrum, magtcentrum... Ja. Det er en anden snak. Mikkel, kan du ikke prøve at give lidt reklame for AU nede i Esbjerg og omegn? Oh hvad sker der dernede? Hvordan går det med Altershus Unge dernede?
1: Ja, altså, det er jo. det er jo meget interessant her med, at vi egentlig er den eneste øh, lokalforening i hele Sydland, Og at, øh, at vi selvom vi hedder AU oh, Sydvestjylland og så rummer i Varte og Esbjerg Kommune, så favner vi jo egentlig øh, meget bredere, fordi det egentlig er hele Sydlands talerør, hvis man kan sige det. Vi har egentlig nogle enkelte medlemmer, som også er uden for kommunerne. Men det er jo fordi, de kan komme sådan ind i vores, vores fællesskab, og man sidder og har øhm, altså nogenlunde ens forståelse af, hvad man, hvad man sådan mener, hvad man opfatter, opfatter verden og samfundet. Altså det går godt, synes jeg. Vi har stille og rolig øh, medlemsfremgang. Så selvom det er øh, i det mørke Jylland, så er der alligevel lidt håb, kan man godt være bekendt at sige. Ja, nu har altså, corona lidt, sådan den stopper for alt det, vi øh, sådan havde, havde planer for vi skulle have valgt en ny bestyrelse her, hvor vi faktisk altså breder den ud, så vi bliver flere i bestyrelsen. Vi kan have flere fra de forskellige kommuner med, så vi igen kan, kan fagne bredere. For det har egentlig været centreret meget omkring øh, Esbjerg Kommune. Og det er også fordi Esbjerg er en forholdsvis stor by, så det her der er mest og flest unge og få fat i. Det bliver rigtig spændende. Jeg synes i hvert fald selv, det går godt, hvis jeg selv skulle sige det.
0: Er det svært at og få ligesom samlet alle de medlemmer, når der er så stort et øh, geografisk område
2: i dækker over. Er der meget sådan transport? Er det sådan, at man tager lige toget sådan en halv time for at komme til.
1: Jamen det er altså helt sikkert. Jeg er, jeg er jo øh, så privilegeret, jeg bor i Esbjerg, og der hvor vi holder til, der tager, tager jeg ja, omkring 10 minutter på cykel og cykler ned. Hvis der er flere, der skal med med toget, og også skal hjem på et bestemt tidspunkt, for ellers, så går der ikke flere øh, tog og busser, så de kommer helt hjem. Så der er et kæmpe problem, men det er også derfor, man ser jo, at sådan især i Esbjerg, så er det igen og igen VU og, og KU, der er kæmpestore. Og det er jo fordi, de kan være centreret kun omkring Esbjerg, så de, øh, altså de dominerer hernede, men det er vel noget, man ser på, på landsplan også.
2: Det er jo et godt tegn at I er oppe og toppes mod uh, Venstre, og, og de, altså, de på landsplan gigastore <laughs> ungdomspartier, det, det har I da noget at være stolt over så.
1: Ja, det er rigtigt. Og vi grinede i dag, at hvis man, hvis man sætter den ind på den klassiske højre-venstreskala, øh, så er vi egentlig det sådan største og mest aktive øh, ungdomsparti på øh, venstrefløjen her i, i Esbjerg. Og det synes vi er meget fedt. Sådan. Det er noget, vi er Ja,
0: det synes jeg. Nå, så har vi lidt øh, fået en intro, og nu skal vi til at snakke om noget lidt mere aktuelt. Mikkel, du bliver jo forhåbentlig snart student.
1: Ja, på, på den ene eller anden måde gør jeg vel. Det håber jeg. Ja, jeg beder
0: men øh, en person, der var med til virkelig at hype mig og, øh, og Mikkel, min medværds øh, studentertid, øh, det var jo influenceren Daniel Hoffe, som var kendt for at sige, jeg elsker mit liv som student.
2: Har du, har du, har du hørt om ham? Fordi han er, han, altså, det, var sådan en, det var sådan en ting, han havde gjort Han Den, var virkelig kan... kendt i vores tid. Til alle, altså, <laughs> til alle studenter, så er det bare at gå ind på Daniel Hoffes øh, Instagram, så bare lige swipe et, et tre år op, eller sådan noget. Så, så har han en lang serie med memes Altså, det er lækkert. Det kan anbefales.
0: Og han råbte jo bare, jeg elsker mit liv som student. Og så tænkte jeg bare lige, Mikkel, gerne spørger dig, elsker du dit liv som student lige nu?
1: Jamen, det altså, jeg synes, det er et mere nuanceret svar, man så skal give, fordi at jeg har jo altså, glædet mig enormt meget til at blive færdig, og især her i, i 3.G, er det vidt noget, jeg har set frem til. Og det er jo brandærveligt, at det bliver afsluttet på en lidt anden måde, end det, vi sådan havde håbet på. Så, om jeg elsker mit liv som student, altså, jeg er jeg da meget glad for mit liv, men Måske ikke så meget som student. det, øh, <laughs> altså, det, er, lige, det er lidt. Øh, ej, jeg synes, det er irriterende. jeg synes det er tierne. vi er lidt træls. Og jeg var også øh, nu på Esbjerg Gymnasium vi heldigvis. Altså vi startede meget hurtigt efter at vi fik lov til at også, fik lov til at starte op igen. I hvert fald for tredjegærende, hvor jeg ved at øh, det andet store gymnasium, gymnasium i Esbjerg øh, ryppedes det er først for en uge siden de sidste elever kom tilbage, og vi har været i gang i en, i en måned, så vi har også været heldige, synes jeg, og det er blevet håndteret rigtig fint, i hvert fald på vores skole.
0: Ja, og så studenterkørselen, som jo har været altså, et stort emne i, i medierne, der er jo blevet drøftet den her mulighed for at gennemføre det uden alkohol. <laughs> at, kan, kan det gennemføres uden alkohol, sådan en stud-
1: altså, jeg tror, det bliver, det bliver nogle meget interessante dage, så i hvert fald for politiet, der skal rende, rende rundt og og ligesom holde øje, og jeg tror, altså, jeg, jeg tror godt, det kan gennemføres, men jeg synes bare, altså nu, at nu er det jo, så Josefine i, I lidt uh, refereret til at hendes forholdsvis uheldige udtalelser til partiledere. Det er en udtalelse, vi er meget
2: stolte over, det, det må jeg da godt nok sige.
1: Jeg synes egentlig bare, at den, den måde, og det vil jeg gerne lige kløte en kommentar til, at den måde, det er blevet kørt op på efterfølgende. Altså lige i morges, da jeg sådan vågnede og tjekkede Facebook, som man gør som noget af det første. Der har konservative øh, ungdom jo oprettet kampagne med Josefine i front, og nu vil jeg tage alkohol. Der læser jeg jo så i kommentarsbordet, at det tweet, som O. har ude, det bliver delt derinde også, at vi, øh, vi bakker op om det her. Jeg synes, det, det er lidt historien om, at sådan en fjer er blevet til, til fem høns. For jeg synes, jeg synes faktisk, at Josefine var meget hurtig ude bagefter og undskyld for hendes udtalelser og sige, hvad det, det rigtige var, hun mente. Og at det er igen så den måde, som det hele fungerer på nu her, med at altså, medier og andet, de vil så gerne bare høre noget, noget sensationelt, kan man sige. Og at, at det så er på løbet bagefter, der bliver belyst meget mindre, for Fin har helt sikkert været ude og øhm, vil snakke med nogle medier og sige, hvad, hvad foregår der lige her? Det var, det var forkert, det jeg fik sagt. Og selvfølgelig, udsagelsen var så ærgerlig, det kunne hun ikke løbe fra. Men det blev bare lidt glemt her bagefter, hvor historien er blevet pustet meget op, synes
2: jeg. Hendes forklaring virkede meget som et spænd, men det var også bare sådan er en... Rigtigt? Ja, det synes jeg lidt. Jeg synes, det der... Øh... Altså, det kan være nemt eller. Fordi at hun sagde, at vi kunne bare færdiggøre øh, studenterkørslen uden alkohol, fordi så, kan folk... så, så er folk rolige, så hopper de ikke oven på hinanden og sådan nogle ting. Mm. Øh... Det er jo det
0: fede ved det, for helvede.
2: Ja, det er præcis. Det, det, det er lidt <laughs> det, meningen med studenterkørslen. Vi, vi er jo <laughs> ved, to meget glade til det. Ja. Ja. Jamen, det det. Jeg tror også bare, at det blev drejet lige med en vinkel til sidst. Med øh, ah, men det var, hvis vi nu overhovedet ikke kunne komme ud og køre, mm. hvis et sundhedsstyrelse ville gå mere til det, så kunne vi måske gøre det sådan. Det virker bare som sådan en, vi, vi ændrer lige på, hvad hedder det, the circumstances, vi ændrer lige på, hvordan det hele ser ud, <laughs> fordi så går min udtalelse rimelig klart igennem, og det giver mening. Jeg vil personligt selv hellere have haft min studenterkørsel i september, hvor jeg måtte øh, drikke og køre og hygge end hvis jeg, skulle, hvis jeg skulle sidde i øh, to dage på en vogn i Etru. Der må jeg være, øh, sagde Iskold.
0: Jeg vil hellere dø.
1: Man kan jo også sige, det med, at, at Al-Sanze ofte bliver anklaget for at være et sådan populistisk parti. At det, er jo, altså, det er jo stik imod den, øh, den opfattelse. <laughs> det, altså, det er jo meget fornuftigt, det hun er at sige, kan man sige.
2: Ja, jamen, det er det.
1: Men det, altså, du har ret i det. Det var, det var ikke så smart.
2: Mig og Rasmus Starling, Michael Schøth, han stillede spørgsmålet, om, om, om al egentlig havde lyst til at få stemmer. Yeah, <laughs> jeg det her, jeg det. Ja, det er rigtigt.
1: <laughs>
0: Men Mikkel, skal studenterkørselerne gennemføres? Ja, det synes jeg da, det, det skal. Og hvordan skal de så gennemføres?
1: Jamen på forhåbentlig for øhm, så al- almindelig vis som muligt. Og nu må vi se. Altså det er jo, det er jo, øh, altså tre dage hvor vi øh, er sammen med vores klasse og vi har jo, altså nu her når jeg er tilbage begynder så er jeg jo stadigvæk sammen med min klasse. At vi, øh, at det er det godt at vi har det afstandskramme meget undervisning foregår uden dørs, hvor det er det er svært at, at sådan være bevidst omkring uh, det her, den her en meters mellemrum, som det er nu hele tiden. Og det er jo de samme personer, som jeg har set nu i den, den sidste måned hver dag, som jeg skal være sammen med de tre dage. Og så er det jo rigtigt, at man er mere tæt. Og det kan ikke undgås. Men jeg håber, at der altså det sker én gang, gang i livet for os, det her. Så jeg håber simpelthen, at, at det kan blive kommet igennem.
0: Men man, altså, vi er jo alle sammen på en eller anden måde blevet ramt af den her coronakrise. nogen mere end andre så skal, skal I studenter ikke også bare bide i det sure æble, og så i det mindste være glade for, at I får et eksamensbevis?
1: Ja, det er jo altså, også en sådan valid pointe, at alle kommer til at bøde for det. Jeg synes bare også, at vi allerede altså, er offer af det. Det var virkelig sådan, at jeg har set min sidste studentertid være, som gymnasiestuderende, og alle de uh, tilsætter, er nu med en en skoledag, der ligesom er blevet rystet og så bare blevet klattet ud på, hvad vi skal, skal orden orden at gå i skole og, og eksamen og alt sådan noget. Jeg håber, at der er den tillid til, til de unge, at vi kan, kan gennemføre det her på, på fornuftig vis. Og så i, i langt større grad være, være i forløbet altså bagefter.
0: Men hvad så hvis, at smittespredningen bare, altså der, at der kommer et kæmpe boom i øh, smittet på grund af Altså at man tydeligt kan se det på grund af studenterkørsen, det så ikke være en mega ærgerligt, altså en kæmpe fejl at have gjort det her?
1: Jo, det ville det da, og altså, så, så er det sådan at man tager bagefter. Men jeg synes bare, altså op til studerendekørelsen nu, jeg, øh, i aften skulle jeg have været sammen med nogle, øh, nogle venner, vi var øh, syv, syv stykker, men der kunne jeg også mærke, at hvis, øh, hvis jeg nu lige giver den lidt ekstra her op til, og øh, medvirker i, at det her smittetryk kan blive øh, sparket til bund. Så håber jeg, at det, det bonger ud til sidst, og det er så lavt. Der er så selv over en måned til, at vi skal udkøre.
2: Jamen, øh, altså, der er jo ikke andet end at sige, en held og lykke. Øh, <laughs> Mange tak. Altså, mig Rasmus, vi var i hvert fald selv meget begejstret for vores øh, studentertid. Øh, vi elskede vores liv som student, så øh, skal vi ikke håbe, at, øh, at du ikke kommer til at have dit liv som student.
1: Jo, jeg kunne så i hvert fald
2: <laughs> Ja, så Øh, skal vi ikke grave lidt, øh, lidt ned i dit øh, kandidatur til dit ordførerskab? Jo, det synes jeg det er, vi skal. Ja, så altså, nu, nu har du allerede lagt ud, at øh, det her det er jo altså, et ordførerskab der er stort set allerede til dig. Vil du ikke lige bare lige komme med sådan en, øh, en god hvorfor stiller du op? Hvorfor? hvorfor overhovedet hårde gør det?
1: Altså det det bundne det vi vi om også før det her med den øh, diskurs, der er i, i samfundet, at jeg synes op til til 1000 skiftes førde især øh, integrationspolitik, hvor man havde sådan en, en form for berøringsangst, at den ligesom er blevet fuldstændig om nu, og det handler om, hvor, hvor hårdt og hvor, hvor stramt det kan gøre os. Og det synes jeg, vi skal gøre op med. Altså, hvis vi, vi kan sagtens snakke om, at der er, er problemer i parallelsamfundet, om med, vores, med nogle af vores flygtninge og efterkommere, men det skal simpelthen gøres på en ordentlig måde, hvor de også kan føle sig inkluderet, og vi skal vise dem den uh, tillid og gensidig respekt og, og rummelighed, som uh, jeg synes, man ofte ser sådan indbyrdes blandt etniske danskere, at der skal vi kunne, kunne rumme den her forskellighed, for den er egentlig enormt, enormt sund for os og vigtig. Og det, det er jo så og ligestilling Og mangfoldighed. der er der igen, altså især det her på LGBTQ+, området, som Katrine, den nuværende ligestillings- og mangfoldighedsordfører, virkelig har lavet et formidabelt udspil omkring, synes jeg godt, man kan sige. Der skal også være et langt større fokus tilbage i, i folkeskolen, så der ikke sidder nogen, ligesom, som jeg gjorde dengang, og følte sig forkert, bare fordi de ikke uh, passede ind i normen og den type der måske var. Og så altså, er der jo et masse andre områder, man kan, kan åbne op omkring og begynde at diskutere. Det kan blandt andet være en mere mangfoldig arbejdsplads, hvor vi jo ser en enorm skæv uh, kønsfordeling i, i de nuværende bestyrelsesposter, både i det offentlige og uh, i det private. At hvordan vi ligesom kommer Kommer det ind, så en masse kvinder kan, kan bryde det her såkaldte glasloft, og vi kan få et lidt mere lige øh, arbejdsmarkedet.
2: Det er jo en enormt spændende øh, debat, faktisk. Er, er helt vildt, helt vildt. Fordi, at, altså, det er, jeg, kan ikke, jeg kan ikke huske, om det er noget, vi har debatteret i, i Nord, eller, eller hvor, vi, hvor vi har snakket om det. Men, men det har i hvert fald været sådan en, skal man tvinge øh, folk ind i bestyrelser, skal man tvinge, øh, hvad hedder det... Øh, bestyrelser til at, øh, at åbne op, eller skal man, øh, skal man arbejde med tiltag, der måske er øh, lidt blødere for, for, for øh, øh, sådan mm. toppen med samfundet eller top med virksomhederne? Øh, eller er det noget, vi overhovedet skal bestemme?
0: For jeg tænker også, hva- altså, hvad er problemet egentlig? Hvorfor er det overhovedet, at der skal være 50-50 øh, med kvinder og mænd i, i bestyrelser og, og i forskellige
1: dele af arbejdsmarkedet? Altså det er jeg synes, en af grundene er, at der var en undersøgelse ude på et tidspunkt, der viste, at virksomheder, hvor der sad i bestyrelsen mænd, eller ikke var mænd, men personer, der der var meget lige hinanden, og i andre virksomheder, hvor det var altså både altså kulturelt og bredt i, i langt mere forstand, at der kunne man faktisk se på tallene på bundlinjen, at, at der, der tjente sig mere, de voksede mere, dem med en mere altså bred sammensætning, fordi de havde ligesom flere syn på det. Der sad ikke bare otte, der lignede hinanden, og kommer de samme idéer. Der sad otte forskellige. Så kommer en masse ny idéer, en masse kreativitet. Og det er, altså det er en af grundene til det. Og så synes jeg også bare, at det, altså det giver sig selv, at der skal være mulighed, altså have, lige, have lige muligheder. Og det er jo noget, der går der, der klinger hul på en masse andre parametre også. Vi ser jo også med mængden af dage, mor og faren tager, tager barsel, at der er det fuldstændig skævt. Der tager mænd i gennemsnit over to uger, hvor kvinderne så tager, tager resten. Altså, der er også nogle ting her, vi skal ind og og påvirke, synes jeg.
0: Men hvordan vil du så øh, sikre den her mangfoldighed, og den her, de her lige muligheder for, for mænd og kvinder? Hvilke tiltag kan man finde på der?
1: Ja, det også, altså det jo en virkelig øh, spændende debat, man skal kunne tage, øh, når det er, at vi skal til at snakke om det. Fordi der er så mange øh, forskellige syn på det. Jeg synes bare, det viser nu, i, den, øh, i det samfund, vi lever i nu, at det her med, at det skulle løse sig selv, det kommer ikke til at ske. Det har simpelthen ikke rykket sig. Man bliver så upopulær, når man snakker om øh, sådan kvoter og andet. Men jeg tror jeg man, der skal, der skal noget, noget skub i det, som gør, at vi ligesom kan få ned på de her fastlåste kønsopfattelser, som vi har. Det er altså, lidt interessant, vi har den her snakke nu, for jeg skrev, skrev faktisk min SAP, som jo er den eneste eksamen, jeg skriver op og mundtligt, lige for at vende det sammen, har de jo valgt. Der skal jeg øh, altså, netop om sådan øh, differencierende kønsrolleforventninger blandt øh, maskuline og feminine køn. Er det ikke fordi, man skal... Øh, jeg skal sige fedt, vi indfører øh, kvoter i bestyrelser nu, og skal det være for evigt. Jeg tror bare, at vi skal over en periode kunne få nedbrudt de øh, normer, der er i vores samfund, der gør, at mænd bare har, øh, har bedre mulighed at danne på arbejdsmarkedet. Og når det så er blevet nedbrudt, og det, vi kan snakke åbent omkring det, og det ikke er så fastlåst som det er op til nu, så øh, vil man kunne se tydelige fremskridt. Og så synes jeg faktisk at jeg godt, jeg tror, at jeg våger at påstå, at så kan man godt rulle mange af de ting tilbage, for så har vi netop fået, fået brudt glasloftet.
2: Det er ligesom en grænse, man skal over, for at. Det...
1: Ja, den er, det, er, det er meget kontroversielt, det er det. Og
0: det er altså meget det her, altså det kommunikative, du ser, af, at ja, den hørtel, man skal komme over, ligesom du også siger med integrationsproblemet. At det, at det er i talesættelsen, og måden man snakker til, til hinanden øh, på tværs af, af kultur, der er problemet.
1: Ja, altså. Den er altid øh, spændende debat om det er aktørerne eller struktur, strukturerne, der er ligesom skaber skaber et samfund, den er jo så interessant at tage. Jeg synes jo, som det er nu, så er der nogle strukturer, som fastholder os individer i nogle bestemte kasser, men strukturen er bare skabt af aktører. Og på samme måde, så kan vi som aktørerne også nu skabe et mere lige og inkluderende samfund, hvis bare vi har har mod til at tage nogle lidt kontroversielle, men også særligt modige beslutninger. Ja, det kunne være rigtig godt for os. Det kunne være meget dejligt, meget sundt. Sådan. Altså, man skal stadig kunne tale om problemerne. Det handler bare om måden, man gør det på. Jeg synes lidt, der er skabt et samfund af, at mænd og kvinder er noget forskelligt. Og det er rigtigt nok, at hvis man går ind i hjernen og kigger på dem, så er mængden af testosteron forskelligt. Så mænd burde tænke mere i systemer, og kvinder burde være mere empatiske. Men det er bare så lille en del af det, at det er de her små forskelle, der har gjort, at vi har skabt et forskelligt syn på, hvad, hvad mænd og kvinder kan. At kvinder skal tage mere af barsen. Mænd skal have, have mere i løn og sidde i, uh, på samfundets top. Og det, det er bare det, der skal påvirkes. Og det er, når jeg siger, det er bare er det, det er jo ikke bare det. Det er jo, altså, det er jo en kæmpe, kæmpe omvæltning af, hvordan man tænker samfund. Men det tror jeg simpelthen er nødvendigt for, at vi kan undslippe de lidt uheldige mønstre, som vi ser nu. Fastlåste mønstre, som vi ser nu.
0: Men jeg tænker ikke, altså, det lyder ikke vanvittigt urealistisk, når man bare går 100 år tilbage og ser, hvor meget øh, magt og indflydelse kvinderne havde dengang, og så til nu, hvor vi jo har, altså, kæft mand, øh, kvindelig statsminister, og ja, i hele verden er der jo meget større indflydelse fra kvinder, så 100 år frem i tiden, så vil det jo kunne se
1: endnu mere. Jamen, altså, det kunne, man, det kunne man håbe. Det er jo rigtig nok, at... Øh... Altså da kvinderne kom ind på arbejdsmarkedet og, og fik stemmeret, så gik det meget stærkt. Men jeg synes bare, at man ser nu de sidste, over de sidste 20-30 år, at det er lidt gået i stå igen. Og at, at folk har ligesom øh, indfundet sig med, at, øh, at det er bare som det er. At der er det, det betyder, at vi lige giver det et skub igen, for at vi kan nå, nå helt i mål.
0: Øhm, her til sidst, så synes jeg, at vi skal snakke lidt om AU og AU's fremtid, fordi...
2: <laughs> fordi det gør vi i hvert Jamen det, det er
1: fedt at tage op, det
0: er jo rigtig vigtigt. Det... Der er virkelig sket nogen, Der har været nogle konflikter, og der er en masse, der har taget afstand til nogle ting, og har skulle vælge side, både hos alternativet og så også med hos unge, siden marts, hvor øh, vi fik fire løsgængere. Og der skrev I så i Sydvestjylland, et opslag på Facebook, hvor I ja, eksempelvis sagde, at de fire løsninger her, de har svigtet øh, alternativets kerneværdier ved at vise en utilfredshed over at Josefine kun blev valgt som, øh, som leder. Prøv lige at forklare hvordan er det, at løsgængerne de svigtede kerneværdierne dengang?
1: Ja, altså så er vi lige et skridt tilbage til, da, da vi skrev det, og det var egentlig øhm, Aneline, som også sidder i bestyrelsen nu her i Aarhus som man kan se der øh, der sådan skriver til mig og spørger, om vi ikke skulle altså, kommentere på situationen. For jeg tror lidt, vi alle som sad og var sådan lidt, lidt tomme ind i og, og håbløse omkring, hvordan det lige øh, rullede ud på åben skærm. Og egentlig også så meget vrede og forvirret. Det var svært at finde, finde rundt i det. Så hun får, øh, får skrevet et udkast, og øh, så får så vi mixet det ordentligt sammen og skrevet det. skrevet det meget pænt, synes vi selv. Og øh, bestyrelsen er, er enige, og de kommer også med inputs. Og jeg tror egentlig bare, at det var fordi, vi havde brug for øh, pusterum, at vi tog afstand. Og vi, vi gør det også egentlig meget tydeligt i den, synes jeg, når vi siger, at vi tager afstand til løsgængerne, så er det ikke, fordi vi tager afstand fra, øh, fra partiet som, som parti og, og politikken, men det er at den kultur, der sådan har havet i øh, Alternativet med alle de rygter, der var, og den mistillid, der var til en at... De konflikter, at det blev lidt øh, et billede på, at de her fire løsgænger, de øh, nu valder smut fra, fra festen. Og så kan man også sige, at de måske på en personlig plan var uenige med Josefine Fog, og det er jo også helt okay, men jeg synes egentlig også, at Josefine Våg har, hvis man ser lidt baggrund på det, så har hun heller ikke øh, ageret særlig hensigtsmæssigt dengang. Jeg synes i dengang godt, hun kunne stå være tydeligere ude som, øh, som leder og vise øh, eller kæmpet for en, en sådan oprigtig øh, selvrendsagelse. Men det er, det, er bare, det er bare det med, at man ikke accepterer en, øh, en demokratisk... Øh, proces og demokratisk valg af en ny politisk leder, som jeg i hvert fald er, er ærgerlig over.
0: Så du kan altså godt se den utilfredshed, som, som de har vist i løsninger og grunden til, at de, du kan godt se, hvorfor de valgte at gå ud af partiet.
1: Altså ja, ja, det kan jeg egentlig godt. Jeg synes bare, det er ærgerligt, at, uh, at sådan det samlede parti skal straffes for um, sådan få personers agerende, og det er også derfor, vi til sidst i det her uh, tankeskrift gør det meget tydeligt, at vi hvor sanger ligger hos, hos, hos ildsjælene, og folk, de folkevalgte, og alternatids- og alternatidsunge medlemmer, der som på daglig basis står på mål for det, så for det der omhandler så, så få personer. Og det var bare, det var bare et håb, om vi nu kunne stå mere, stå mere frit og få... Ja, altså lidt provokerende, kunne man sige, at vi fik øh, sådan ryttet op.
0: <laughs> Men skulle løsgængerne så bare have blevet, selvom at de jo havde nogle, nogle tydelige problemer med at være under den leder og i i det parti der havde ændret sig så meget til det, til det dårligere ifølge dem skulle de bare have blevet?
1: det, altså, det, det kunne du spørge dem om de gør. de er jo smuttet men øhm, altså jamen det ved jeg ikke helt hvis der er så store konflikter blandt personerne så er det jo rigtigt det kommer til at projektet jeg synes jo bare at alternativet er noget af det bedste der er sket for, for i dansk politik i nyere tid og det det som det brægt på banen det er ikke bare politikken som i sin rene øh, form at så er det ærgerligt, at der er kommet så meget øh, fnid ovenpå, som ligesom skygger for det endelige mål. Og det er rigtigt, at man skal, man skal ikke blive noget, hvis ikke man, øh, man er glad for det og ikke føler sig tilpas. Men jeg, kunne, jeg havde måske bare set, at det var nogle, nogle ting, der måske var blevet snakket mere åbent om hen, indvalget af, af Josefine Fox, som det jo så blev.
2: Ja.
1: Altså, der var langt mere, mere åbenhed omkring det.
2: Jeg, jeg tror, der var mange medlemmer, der var sådan, ja, yeah, en ny politisk glæde, det bliver spændende, og så... Lige pludselig så er der bare sådan, oh, men, vi forlader partiet, <laughs> øh, I har faktisk ikke et parti mere, fordi I, I valgte forkert, sorry, farvel. Ja. <laughs> øh, altså, det der var, der var virkelig mange, der sådan bare altså, er forvirret og ikke havde hørt no- mm. noget om nogen
1: konflikt. Ja, man havde følt sig
2: lidt bag lyset, synes jeg. Ja. Altså, det,
1: det kom, kom som et kæmpe chok.
2: Men det er også noget med, noget med topstyrelse at gøre, jo. Altså, det der med, at Alternacet har været meget topstyret, at, at ja. man ikke helt reelt har vidst, hvad der skete. Jeg tror virkelig, at det har, det har skabt sådan en, en øh, altså at der, der er sådan en, øh, en mur mellem øh, de reelle medlemmer og så, altså, dem, der rent faktisk laver tingene.
1: Ja, og det er jo, det er jo sådan lidt det, at jeg håber, der er muligheden nu, hvor der, hvor der sidder en enkelt folkevalg, at det igen er, er medlemmerne, der i lang større grad kommer, kommer i spil. Og det er også selvfølgelig, så fedt det, der bliver, bliver lavet i Elthansk nu med de diverse frivillige teams, der går ind og løfter den her opgave. Mm. Fordi min, min egen personlige hold, holdning er jo også, at alternativets at, at, at unge skal spille en langt mere uh, aktiv rolle i, i Moderpartiet. Og det er blandt andet på baggrund af, at jeg synes den sådan seriøsitet og professionalisme og altså det til dels pragmatiske tankegang og syn, som vi viste under valget af, af den nye politiske leder, som hovedbestyrelsen skal have, have kæmpe tak for, det var virkelig, vældig godt, er det nogle af de sådan egenskaber, vi skal, skal videregive til, til Moderpartiet. Samtidig med, at ungdom så selvfølgelig er, er fuld af liv og kreativitet og gode ideer. Så altså, jeg, jeg føler virkelig, at der bliver, det er i hvert fald igen min egen sådan, øh, opbevisning og syn på det, at der bliver lyttet mere til os som unge nu. Altså kort tid efter at det hele sådan forløb til der, at der bliver kontaktet af nogle medlemmer her i, i Sydjylland, som ikke spørger, om, om det nu er på tide, at ungdommen fik, øh, fik mere at sige. Så de vil, øh, de vil rigtig gerne have stillet op som øh, forperson for øh, for storkredsen her i Sydland. og det, det synes jeg bare var kæmpe, øh, det var rigtig dejligt at vide, at der også var nogen, der ligesom delte det, det syn, vi havde. Så vi skulle egentlig have været til med at blive valgt. Mona Lisa, som er næste person i OSV. hun øh, stiller så også op til den bestyrelse. Men at, der, at vi bliver inddraget nu, og det er måske tak med, at der er mindre, øh, mindre topstyring, at flere er kommet til ord. Og det er jo også et kæmpe dilemma igen med, at, at det, er lidt, det er lidt rodet for tiden. Så det håber jeg ligesom, der kommer syr på meget snart efter corona. Altså, jeg jeg tror i hvert
2: fald, der er mange, altså bare lige for at holde fat i det der øh, med, med, om åh, bare skal jeg kubbe øh, alternativet. Mm. Fordi det, det tror jeg faktisk, altså det ved jeg, i, i Aalborg, øh, der er det re, altså hvis jeg spørger, får jeg lov. Øh, altså, <laughs> altså, der, der var jo en god periode her til, her, her til jul, så var jeg faktisk, jeg jeg var forperson. Det, og det er lidt det, der, der er det sjovt med det. Jeg kan ikke huske, om jeg var forperson. <laughs> men men, men det, det, var jo sikkert. det var jeg sikkert. Uh, men så mistede vi en kasser, og så, så blev jeg så kasserer. Men, men altså, hvad, hvad vi, vi skal også bare have sådan en klar uh, sådan vej. Hvad, hvad skal vi gøre, når vi får den her... Uh, altså, hvis, hvis vi skal kubbe alternativet, som, uh, som der bliver lagt frem, hvad skal mm. vi så gøre med det? Altså, vi kan, vi kan føre AU's politik ud, men det er jo egentlig lidt... Altså, det er jo lidt op af alternativspolitik. Jeg tror, det eneste vi... Altså, forskellen det er, at vi er på øh, støtterne kørsler. Altså... <laughs> øhm, altså, vi, vi forstår mig ret, men altså... Så, så, jeg, så jeg tror legit bare, at når vi snakker om at kuppe på tid, så bliver det bare sådan, jamen, skal vi ikke bare lige tage det sammen og så lægge noget energi ind i det parti, vi ser, der dør?
1: Du har helt ret. Ja, jeg er så enig. Og det er også derfor, jeg altså, glæder mig rigtig så meget til AU's sådan et landsmøde, for i hvert fald den opfattelse, jeg har nu, og holdning til sådan at starte et nyt parti, som var det, jeg mener, det var Fabian, der var inde og snakke omkring det, og måske også Emil, at jeg har bare sådan svært ved at se troværdigheden i at, at starte et nyt parti, som består af den øh, politik, som vi, øh, vi har nu, som er det samme som Alternatids, bare en anden, en anden indpakning, ja. og med et ungt og frisk øh, pust, at det jo lige det nu, vi sådan har chancen for og præalternativet rykker tid til det, vi ønsker. Og der hæfter mig noget af det, som øh, Emilie sagde, da hun var øh, i podcasten, at det her med, at størstedelen af alternatives øh, vælger er jo unge mennesker. At der er det bare så, så vigtigt, at vi øh, som unge nu så stærkt fast sammen, imens er de voksne, og nu laver jeg gåsøjne, det kan man jo ikke lave i en podcast. Men det skal I bare lige forestille jer, at øh, <laughs> altså, de voksne de, øh, de råder rundt, og det er også derfor, at efter, efter det her med, med studenterkørselen og, og om vi skal drikke alkohol eller ej, der, der læste jeg også lige, at Thorsten Geil var ude og sige, at en ung skal være partiets øh, ordfører nu. Og jeg, jeg synes næsten, at man øh, i år burde gå så langt at kræve, at vi får noget, der sådan minder om øh, en politisk næstforperson i Alternativet som ung. Fordi at, at vi som unge har bare mulighed for... Så langt bredere og tale direkte til ungdommen, fordi vi er unge selv også. Og så den dynamik mellem Justine Fock, som jeg synes er, altså er dygtig og, og meget pragmatisk, at det kunne bare spille så godt sammen med, at der også kom et, et ung pust ind i, i partiet, som kunne løfte, løfte en opgave også. At det synes jeg kunne være, være så interessant at kigge på.
0: Ja, helt klart. Og man kunne også måske forestille sig, at lige nu, hvor lidt, altså Ligger i ruiner, mm. vil måske være hårdt sagt. Men, men altså, det er, fyrre, for, for det er rigtigt, hvert fald ja. Hun er der slik efter, at ja, der er gået et par måneder, hvor hun lige har kunnet kunne komme ovenpå igen. Så er det jo vel lige nu, at ungdommen de skal komme ind og give noget førstehjælp. Og, altså give noget dynamik, som du siger. Og byde ind og få bygget op, øh, så man kan komme tilbage på sporet med at kæmpe for de politiske projekter, mm. der starter det hele. Det er rigtigt. Tak. Ja. <laughs> det var min Det var min <laughs> dag.
2: Det, det var fedt Så har Å
0: en fremtid, Mikkel? Ja eller nej?
1: Altså, jeg synes, AU har en fremtid. Det, det synes jeg. Og jeg synes også, at Alternativet har en fremtid. og har bare en fremtid i Alternativet Og omvendt, så har Alternativet jo også en fremtid i AU synes jeg. Det er jo det, 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 det samme spil, der skal være. Alternativets fremtid afhænger lige så meget af, at Alternatiets unge kan gå ind og præde og øh, fordi det er indrekt, den rigtige, vi ønsker. Det er sådan, jeg ser på det. Mega fedt. Nu til det sjove. Vores...
0: Ja, nu, nu skal vi jo rigtig i gang. Nu er vi jo dernede, hvor tingene sker. Ja, ja.
2: Og det er fordi, vi har jo sådan en et planpapir, om hvad, hvad vi lige skal igennem i dag. Og vi er faktisk ved at være ved vejs ende. Vi skal jo bare lige hive fat i vores tradition, som netop er de der røverhistorier. Og den her gang har vi faktisk advaret vores gæst, om at røverhistorier er en ting,
0: Ja, så du skal ikke spørge, hvad er en røverhistorie? Du skal ikke spørge, <laughs> ja, for jeg er, jeg er hvad, hvad har de andre sagt? Du, tager, du, du har øh, fuld frihed. Du bestemmer selv, hvad er en røverhistorie for dig?
1: Altså, jeg synes, og vi glæder os bare ja, til ja, Nu er der jo, jo høje forventninger, nu kan det kun gå galt. Nej, nej. nej. Jeg synes jo, at altså, en af de sjove historier, som vi har grinet meget af i Al-Sandens Vestjylland, det var jo til... Ja, er så sjovt som
0: det nu kan være dernede. Altså. Og hold op. Oh. Vi har det
1: rigtig hyggeligt, hyggeligt. I min antiv, vi er, er den hyggeligste landets og det vil jeg bare lige nævne. Tjente tale. Ja, men nå, det sagde han ikke, det også. Jeg kan ikke, jeg kan ikke huske det. Det kan sagtens være, det kunne han godt finde på. Han er sådan, han er sådan en
2: charme-troll, ham der. Ja, ja lige præcis. Nå,
1: nå der, øhm, til sidste halvårsmøde, i efteråret sidste år, der øh, skulle der jo uddeles sådan en pokal en til den øh, sådan landsdel, der har fået været flest medlemmer. Vi øh, var så blevet landet til Syddanmark, så det vil sige, at vi også havde Fyn med. <laughs> og altidens unge til går, går jo amok til sådan nogle konkurrencer. Eller Oskar Jacques massen går amok til sådan nogle konkurrencer. Og det var, så, det var så fedt at være på hold med ham, for der var bare styr på det, og vi havde, havde facetimet sammen med, der var at tingene vi skulle igennem, og hvad vi, hvad vi ville få nye, nye medlemmer. Og jeg synes egentlig også, at vi, vi holdt vores møde og, og prøvede også på det, men Oscar var jo, var jo sindssyg han fik jo så mange nye medlemmer. Så vi, vi vinder jo den der bukal sammen med dem, hvor vi havde altså vi havde fået nye medlemmer. Men jeg tror, vi har fået fem-seks stykker. Men vi får bukalen sammen, for vi er i samme sådan, landsdel som dem. Og det var jo fedt nok, at vi kunne få lidt point for det. Det var næsten en sejr, man ikke havde kæmpet for. Og det, det havde vi jo så. vi var der. Vi trængte, ja, ja, vi var der lige præcis. Men så var vi blevet enige om, at den skulle selvfølgelig stå i uden, så du der havde fået øh, alle medlemmerne, så det var da klart, at de skulle have den bukal. Men da vi så skal, skal hjemme af der på den sidste dag, så ser vi pokalen ligge ude i en bunke sammen med nej. en masse andre ting. Og vi troede, vi troede faktisk i starten, at den er bare blevet smidt ud, og nu har glemt den. Altså, vi tager den med. Med hjem. Oh, nej. Så kan vi godt mærke, at vi så sidder der i, i bilen, da vi kørte hjem sammen. Så er jeg, at selvfølgelig glemmer de ikke den pokale. Altså, det, det skulle i hvert fald ikke lige de drenge. Så de skriver til os, dem fra, fra Odense om hvad fanden vi har gang i, og hvorfor de har, vi har taget den, og <laughs> hvad der foregår, og, og så kan jeg godt sige, at er jo faktisk sådan en video inde på uh, al uh, unges medlemsgruppe på Facebook, hvor, uh, hvor Fabian rigtig lige for snakket igennem, hvad er det for en opførsel, og så er det selvfølgelig, selvfølgelig for sjov. Yeah. Og så kan jeg godt sige, så startede der en, en rigtig sådan meme-krig, og det, jeg synes, det var guldfærd. Cool Man kan skrule ned og kigge på gruppen, hvordan det var. Men vi, altså, vi har stadig pokalen, og den ligger hjemme i en en skuff hos uh, Emilie, tror jeg, som også sidder i bestyrelsen. Men de får, de får den til landsmødet, det har, det har vi snakket om. Det skal de selvfølgelig have.
2: Vi bur, altså, vi burde næsten, altså, det skal være en årlig ting, når der ikke lige er corona. Ja, det er rigtigt. Det, er rigtigt. det, det, det var fandme sjovt. Altså, jeg, havde, jeg havde lavet battle maps, vi fik ikke lavet en, andet end at holde nogle uh, intromøder heroppe i Norge. Men alligevel fik Nej. vi nok medlemmer til ikke at være sidstepladsen. Altså, det var også fordi, at, hvor, fordi vi er, det er så svært for os at få medlemmer. Det er synd for os. Mm. Øhm, så øh, har vi, hvad hedder det... Øh, så, så, jeg tror, det var sådan gange to, eller sådan noget. Eller noget helt, altså, det var, yeah. altså, det var sådan helt vildt mange pointe, vi fik for meget få medlemmer. Jeg tror, vi fik ja, fire, eller sådan noget. Det hævede også lige op, øh, som <laughs> i på, Det var rimelig fedt. Yeah. Ja. Ja, men altså, har, I har ikke lokaler i, i Sydvest? Altså, jo, der er egentlig sådan nogle sværpolitiske
1: lokaler. Der basaler man 1000 kroner om året for at være, og det er bare noget faldefærdigt lort, kan man godt altså kalde det. Så der er sådan et, øh, et ungdomshus hernede, som hedder Konfus, hvor vi bare kan lege gratis ind, hvor vi også holder holde fester og andet. Og det er mega smart, det er virkelig, virkelig godt. Men det er jo ikke noget, vi har for os selv, så det, øh, der kan den ikke stå. Nej.
2: Fedt. Er det en, øh, en rap Jeg tror netop, at det er en podcast. Er der nogle øh, sidste ord?
0: et budskab fra øh, Eskberg Altså,
1: Jeg håber, jeg håber at, øh, at serietallet nu vil stige. Det har jeg lidt på fornemmelsen. At nu ja. når, efter hvad det, fire store personligheder, altså en forpersonskandidat, og det nuværende forpersonskab og så selveste også Jacques massen. Altså, øh, nu kommer der ligesom en lille lokalforperson fra, fra Vestjylland. Det skal nok gøre godt, tror jeg. Ja. Ja. Det Lige
0: tror klart. jeg helt sikkert. Nu har vi dækket hele, Lige præcis. hele
2: ja, partiet. Fedt, det er det. Øh, tak for at lytte med den her gang. Vi ses i jeres ører.